0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 8 de noviembre y los diarios de esta mañana combinan una economía que da pelea y es terreno de mil peleas más. Bono, dólares, reservas y precios pican en punta, como la política que en el oficialismo y la oposición sigue a cruce limpio y no limpio también. Por suerte, está llegando el Mundial y ya vemos clima mundialista. La interna del oficialismo siguió escalando después de los discursos del fin de semana y la entrevista presidencial. Aníbal Fernández hizo su aporte a la atención general, disparó directo contra Máximo y defendió al presidente. Crece la expectativa respecto a lo que pase con Cristina en La Plata el 17 de este mes, día de la militancia. Ayer la vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a Evo Morales y desde Uruguay Pepe Mujica se metió porque vio luz y entró. Yo creo que Cristina Kirchner no va a ser candidata. Ella es muy inteligente, afirmó el expresidente uruguayo. Confirma Clarín lo que viene diciéndose hace días: la presión para eliminar las pasos no rindió sus frutos y habrá primarias como pidió el presidente. Para no meter más ruido, explicaron la retirada a los promotores de la suspensión. Al cerrar el día, el presidente recibió a intendentes en la Casa Rosada, con el ministro Massa también, y abrieron la agenda y los reclamos. Se blanquea un pedido generalizado de sectores medios a la dirigencia para aflojar los gritos, mientras otros anticipan nuevas tempestades. La iglesia se harta y pide diálogo, consenso y coso, porque hay que reparar la honda fractura social. La oposición no anda mucho mejor. Hoy se da cita a la mesa de conducción del PRO en la casa de Macri y más tarde, de modo virtual, habrá encuentro más amplio con los socios radicales. Cuenta la política online que Macri busca fondos en Qatar para su campaña electoral y agita más los ánimos ya caldeados. La reta insiste en bajar el tono, pero los gritos se multiplican por todos lados. El Frente Económico suma buenas, malas y de las más o menos. El gobierno dice que avanza con los acuerdos de precios y mientras tanto la presión no afloja. Pablo Moyano y Kelly Olmos se reunieron en el Ministerio de Trabajo con el bono para asalariados de menores ingresos en la agenda. Mientras, otro sector del gobierno sigue reclamando una suma fija y el debate por la redistribución en cualquiera de sus formas da vueltas sin definición y con negociaciones a cielo abierto. La UTA anunció un paro para hoy. El ministerio dictó una conciliación obligatoria, pero los trenes no andarán y se espera bochinche. Los trabajadores del subte reclaman dos francos semanales por la presencia de asbesto y también hay problemas en los subtes porteños. También en la ciudad siguen los reclamos de residentes y enfermeros. Son pocos los que le preguntan a las autoridades, pero bueno, en tiempos de campaña las varas se vuelven dobles, triples y muy selectivas. Desde Mendoza, Massa anunció un plan de subsidios y un dólar diferencial para las economías regionales, para afrontar la helada tardía en la zona cordillerana, fomentar más la producción y el empleo. A cambio, los comprometió a sumarse al plan de precios justos. Al caer la tarde, hubo susto en el Ministerio de Economía por un incendio, sin daños ni heridos. El Congreso sigue el debate sobre el presupuesto y se espera que la semana que viene salga el Senado para llegar al Mundial con presupuesto Probado. Los datos de la macro también dieron buenas nuevas. La colocación de deuda fue exitosa y el Tesoro captó fondos extra. Las acciones recuperaron y el riesgo país bajó. Sin embargo, Clarín alerta por las ventas del central y la presión sobre los dólares otra vez. En la causa por el atentado contra Cristina no hubo mucha novedad pero Nación se entusiasma con las reaperturas de Otesur e Irán porque todo sirve para no salir nunca del pantano. Se confirma la intención de Saban Montiel de atacarla con registros en los días previos al primero de septiembre y declaraciones que blanquean la financiación que podría haber recibido. Ayer Cristina compartió en sus redes una nota de página hablando de la ligación política y judicial que encubre el atentado y muchas cosas más. Después de semanas por acá, Coldplay empieza a despedirse, junto a los líderes de Soda Estéreo en el escenario. Carlos Bianchi chocó con un motociclista en el barrio porteño de Núñez. En San Francisco, Córdoba, siguen conmovidos por el ataque al intendente en medio de versiones de infidelidad. Es furor, un influencer ruso en versión mini que hace revuelo y se llena de plata en nuestro país. En el mundo, todos miran atentos y ansiosos lo que pasa en las legislativas de Estados Unidos. Un supermartes que define mucho más de lo que se elige: Trump versus Biden, demócratas versus republicanos, economía y democracia. Todo en un debate que tiene final abierto. Mientras en Egipto se desarrolla la COP27 para pensar entre todos y comprometerse, otra vez, contra el cambio climático. Tal vez, empezando por los multimillonarios, se logran efectos rápidos. Página publica un informe sobre el impacto ambiental de las 125 personas más ricas del mundo. El aporte Argento a esta lista es a través de Techint, porque no podíamos ser menos. Lula se mete en el proceso de transición en su país y activa una etapa de previa presidencial con encuentros bilaterales y presentación en cumbres, porque la vuelta de Brasil a la discusión global y el protagonismo que supo tener fue bandera de campaña y será eje de gestión. Hay presiones para la definición del gabinete. El Mundial se palpita cada día más. Scaloni ya está en Qatar y no queda nada más que estar ansiosos.